0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог, и я с детства мечтал стать писателем. В каком-то смысле мне это даже почти удалось. Я номинант премии «Писатель года 2017». Я автор двух книг, клиенты из соцсетей и 130 безумных упражнений на латеральное мышление для писателей, журналистов и копирайтеров. Да, это не художественные книги, но это... Книги. С 2013 я работал копирайтером, и в одном из проектов меня даже нежно окрестили богом копирайтинга. Но сейчас на дворе 2023. Я ненавижу писать. Я настолько ненавижу писать, что я не пишу сценариев для своих видео. Я с трудом веду дневник и не отвечаю маме на сообщения в WhatsApp. Настолько я ненавижу писать. Едва научившись держать карандаши, более-менее выводить какие-то буквы, я написал свой первый рассказ. об овощах, которые... Вели светскую беседу на нижней полке холодильника. В дальнейшем я написал, ну, без малого, десятки других рассказов. Я написал несколько полноценных романов. Я настолько любил писать, что сбегал со школы, чтобы прийти домой пораньше, пока все на работе, и заниматься сочинительством. Вообще-то правильно, не со школы, а из школы. Этот человек еще называет себя писателем. Пу-пу-пу-пу-пу. Чуть ли не единственные положительные отметки в аттестате о школьном образовании у меня по русскому и литературе. Но вовсе не потому, что я блестяще владею правилами русского языка или хорошо учу стихи. Нет. Просто мне всегда фантастически, просто шедеврально удавались сочинения. Настолько хорошо, что моя преподавашка даже не верила, что я писал эти сочинения сам. Сейчас, когда моя жена просит оценить насколько хорошо он написал то или иное предложение, мне хочется кричать. У меня на Google диске есть папка, которая называется «Творчество». И если в нее заглянуть, то можно увидеть, что все мои последние попытки выдавить из себя хоть что-то датируются примерно 2019 годом. Да, тут есть рассказ против правил и «Я только я всегда», которые редактировались аж в январе 23-го. Но если зайти в историю изменений этих документов, то можно увидеть, что все, что здесь писалось, это декабрь 2018 года, январь 2019, и какая-то жалкая попытка 22 января 2023, которая ограничилась вот этим крошечным последним абзацем. Что же со мной стало? Как это произошло? А вот как. В моем случае произошло постепенное замещение внутренней мотивации на внешнюю что привело к печальным последствиям. И чтобы вы не разделили мою участь, или попытались что-то сделать в случае, если с вами это уже произошло, я и записал эту лекцию. Что такое вообще мотивация? Мотивация — это буквально просто побуждение к действию. Стимул, чтобы что-то сделать. Внутренняя мотивация, внутренний стимул — это желание, это естественное потребность что-то делать вне зависимости от какого-то физического результата. Я делаю это просто потому, что я хочу. Мне не нужно в этом себя как-то убеждать, не нужно себе напоминать, зачем я это делаю и все прочее. Я делаю, потому что это естественно, как дышать. Это важно, это нужно, это интересно мне, я в этом вижу и нахожу какой-то смысл, я занимаюсь этим делом. В случае с писательством, да, конечно, у меня были влажные фантазии о том, чтобы стать популярным, известным билетристом, таким как Стивен Кинг. То есть какие-то внешние подкрепления все-таки имели место быть. Но от их отсутствия я не переставал писать. Я писал просто потому, что хотел. И я начал писать задолго до того, как, в принципе, смог сформулировать для себя такие концепции, как «популярность», Известность, издательство, книжный бизнес и все прочее Я писал, потому что хотел, потому что горел этим Потому что у меня было внутри что-то, что требовало, чтобы я делал это У меня была моя огненная, потрясающая внутренняя мотивация Что же такое внешняя мотивация? Это все стимулы и подкрепления, которые исходят не изнутри, а снаружи это всевозможные ачивки, это достижение целей, это какие-то ярлыки, это звание, это э, некие проявления во внешнем мире. Это когда мы говорим себе «я стану популярным писателем, чтобы заработать много денег». Много денег – это некая внешняя мотивация. Или «я стану писателем, чтобы получить Нобелевскую премию по литературе, либо Пульцевскую премию» либо еще получить какое-то внешнее подтверждение того, какой вот я, значит, молодец. Казалось бы, в чем здесь проблема? Ну, это же вполне естественно. Мы все человеки, мы хотим иметь и видеть внешние подкрепления. Это правда. Но проблема начинается в тот момент, когда внешние подкрепления, внешняя мотивация, существующая снаружи, постепенно вымещает внутреннюю. То есть, когда ты начинаешь все чаще делать что-то не потому что хочешь, а потому что надо. Не потому что жаждет душа, не потому что порыв, не потому что энергия, а потому что ты хочешь получить некое достижение, потому что ты хочешь получить какую-то премию, какую-то галочку, какой-то диплом, какую-то нашивку на поясе. И еще один вопрос. Почему это происходит не со всеми? Я, плотно занявшись коммерческим письмом, Абсолютно дотла выгорел, до головешек за 5-7 лет. За 10 лет этой работы я ее просто возненавидел. Тем временем Стивен Кинг пишет уже лет 50 и пишет все так же много и так же круто, как и полвека назад. Почему у него с мотивацией все в порядке? Одна из проблем мотивации вытекает из принципа замещения. Когда мы вместо того, чтобы заниматься тем, что для нас действительно важно и кажется нам нужным, интересным и так далее, мы занимаемся чем-то близким, чем-то похожим на это. Композитор открывает студию звукозаписи. Он хочет сочинять музыку, но за сочинительство ему не платят. Тогда, чтобы быть хоть каким-то локотком хоть немножко рядышком быть причастным к музыкальной индустрии, к музыкальному бизнесу, он открывает в своем городе студию звукозаписи. И теперь его работа заключается в том, что он записывает треки рэперов, которые поют про наркотики и шлюх. Ну, как поют? Говорят. А еще иногда на праздники к нему в студии приходит совершенно не поющий детский хор, и в течение недели, тысячу раз переслушивая «Прекрасное далеко», и подтягивая нотки, он все больше понимает, что не для того его роза цвела. Так несостоявшийся композитор становится звукорежиссером средней руки и даже близко на самом деле не занимается тем, чем он хотел заниматься. Так несостоявшийся артист становится тамадой, несостоявшийся режиссер. Снимает свадьбы А потом э, Все это монтирует Стараясь выбирать такие ракурсы Где гости выглядят более-менее адекватно А несостоявшийся писатель Становится журналистом Или копирайтером И здесь как всегда Очень тонкий момент очень тонкая грань Может показаться Как будто бы я нападаю на копирайтеров На там, э, операторов на свадьбе На Тамаду, на бедного звукорежиссера, на какого-нибудь там бухгалтера, который стал бухгалтером, потому что не состоялся как профессор математических наук или что-то в этом духе. Нет, я говорю конкретно о людях, у которых было стремление, был порыв, было желание заниматься конкретной деятельностью, но так как они не увидели возможностей для того, чтобы в ней состояться, они выбрали что-то близкое, они выбрали э, что-то смежное. В конце концов, если ты мечтаешь стать звукорежиссером, который записывает рэперов, поющих про шлюх, и ты становишься таким звукорежиссером, все замечательно. Проблемы наступают в тот момент, когда вместо того, чтобы быть тем, кем должно, кем ты вот чувствуешь, что хочешь быть, ты становишься кем-то другим. Кем-то, кто как-то к этой сфере имеет хоть косвенное, но отношение. На самом деле это ужасно, по многим причинам. И одна из них – это то, что, как я уже сказал, внутренняя мотивация постепенно заменяется внешней. То есть сначала ты делаешь, потому что тебе нравится, потом ты начинаешь делать, потому что должно, потом ты начинаешь делать, потому что деньги – А потом уже даже ради денег ты не хочешь делать. Без денег ты не хочешь тем более, потому что внутренняя мотивация уже полностью вытеснена внешней. А если это еще и смежное дело, а не настоящее то дело, которым ты хотел бы заниматься, происходит катастрофа, происходит вот этот внутренний коллапс, происходит выгорание, происходит что со мной не так, происходит поиск смыслов, кризисы. И вот эти вот все штуки. Возникает вопрос, где взять мотивацию, чтобы заниматься тем или иным. Краткий ответ. Если тебе нужно искать мотивацию на какое-то действие, то тут ну, два варианта. Либо у тебя тяжелая форма депрессии, либо ты пытаешься усидеть на раскаленной сковороде. То есть ты пытаешься заставить себя делать то, что ты не хочешь. И такую мотивацию ну, найти практически невозможно. Любые внешние стимулы, будь то деньги, популярность или еще что бы то ни было, если они не происходят, не произрастают изнутри, а вот чисто внешние ачивки, достижения, они могут дать временный всплеск, микро твоей мотивации, которая потом упадет в нулину опять. Или еще хуже, произойдет жесткая коррекция и ты провалишься даже ниже того уровня, на котором был до этого. Ровно по этой причине бывает, что люди идут на тренинг каким-нибудь там Аязом, бизнес молодостям Тони Робинсом и так далее, в надежде получить вот этот вот заряд, и они его получают. Вот они приходят на уровне 0, и их вот тут вот заряжают до уровня плюс 10. Они, все, я всех порву, да я то. Но у психики, как вот в трейдинге, Свои инструменты коррекции. Если у тебя внезапно из ниоткуда становится плюс 10, психика скорректируется на минус 10, а потом вернется в нулину. Это еще хорошо, если она вернется в нулину, потому что она может вернуться в минус 1. А в следующий раз, использовав такой буст, ты вернешься не к нулине и не к минус 1. Ты вернешься а, да, не вернешься, а придешь к минус 2. И каждый раз твоя мотивация будет все сильнее и сильнее падать. Потому что ты будешь пытаться насильственным образом, внешним каким-то вмешательством, э, псевдостимулом и так далее, себя раскачать, себя заставить делать то, что на самом деле ты не хочешь. Так мотивация работать не будет. Ну, Алекс, что же делать теперь? Мне, шо, мне, 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 мне вот что, вот теперь сесть и вообще ничем не заниматься в этой жизни прикажешь, что ли? Просто вот лечь на диване и плакать, потому что как бы моя жизнь потеряна. Тут нам на помощь приходит теория самодетерминации э, американских психологов Эдварда Десси и Ричарда Райана. Они утверждают, что у каждого человека есть э, три базовые потребности, которые обеспечивают внутреннюю мотивацию. Как я уже говорил, внутренняя мотивация необычайно важна. Она в стократно важнее внешней, и э, в случае подмены одного другим ну, ничего работать не будет. Итак, три Базовые потребности, которые обеспечивают высокий уровень внутренней мотивации Первая базовая потребность по теории самодетерминации Это потребность самостоятельности То есть, когда ты можешь действовать по свободной воле, по своему желанию, а не из-под палки Возвращаемся к моему примеру вот я стал коммерческим писателем, я стал копирайтером. Мало того, что я пишу в, в принципе на темы, которые ненавижу, я занимаюсь маркетингом, продажами, какими-то втюхиваниями, какими-то впариваниями, какими-то манипуляциями. А как бы вы себе это не объясняли, в маркетинге и в продажах без манипуляций это просто невозможно. Честно, продукты не продаются. Даже любой там какой-то простейший вшивый билборд с бургером это на самом деле ложь, потому что бургер это из резиновых булок, там все подкрашено и так далее, чтобы э, быть более привлекательным. Вот эти все моменты лично меня всегда напрягали. Этот внутренний конфликт мне не давал покоя. То есть мало того, что я занимаюсь не тем, чем хочу, так я еще и вынужден этим заниматься, потому что надо. Потому что, ну, мне за это платят. Вот сегодня... Вне зависимости от того, есть у меня настроение или нету, хочу я или не хочу, я вынужден выходить на работу и писать статьи, писать э, лендинги, писать рассылки про некие продукты, просто потому что надо. Я не управляю творческим потоком, и от творчества тут мало что на самом деле осталось. Я не управляю уже ничем. Я больше не самостоятелен. Я делаю то, что мне не нравится, потому что мне так сказал дядя, который платит мне зарплату. И даже когда моя зарплата начала расти в геометрической прогрессии, и в какой-то момент я начал зарабатывать там в 20, в 30, в 50 даже раз больше, чем зарабатывал до этого, я не стал ни в 20, ни в 30, ни в 50 раз более счастливым. Даже хуже в каком-то смысле, если у меня прежде была одушена в виде билетристики, в виде художественной писанины, теперь и ее не стало потому что теперь это превратилось для меня в рутинную работу, а на свободное творчество уже просто не оставалось сил. Итак, еще раз, по теории самодетерминации, первая потребность внутренняя для внутренней мотивации, это потребность в самостоятельности, то есть когда ты сам можешь управлять своим рабочим процессом, своим творческим процессом, сам выбирать себе задачи, сам быть хозяином своей деятельности и своей жизни и своей работы вторая базовая потребность это потребность в компетенции это желание расти и развиваться в той сфере которой ты занимаешься и тут конечно же присутствует некое желание э, добиваться определенных результатов и получать опять же внешние какие-то подкрепления какие-то очивки. например я играю на гитаре я играю не просто вот одну и ту же песню всю жизнь нет Я с каждым разом хочу играть все более сложные композиции. Если этого желания не не возникает, то внутренней мотивации происходит недостаток. Если этого желания не возникает, значит что-то не так с этим делом. Оно не увлекает меня настолько, чтобы я хотел в нем все время расти. Если у меня нет внутренней потребности в компетенции, нет внутренней потребности в росте в этом деле, я останусь дворовым гитаристом навсегда. Я никогда не стану мировой звездой, я никогда не стану самым быстрым, самым техничным гитаристом, я никогда не стану э, мировым композитором, я не буду выступать на большой сцене, или на средней сцене, или даже на маленькой сцене, ни на какой сцене я выступать не буду. Мой уровень, уровень дворового гитариста, который знает три аккорда и два прихлопа, Э, если у меня нет базовой потребности в компетенции, то есть в росте. И тут еще одна такая под момент, такой тонкий ремарочка. Если Задача, которая передо мной стоит, слишком сложна, либо неинтересна мне, потребность в компетенции не удовлетворяется. И, соответственно, ни, ни о какой мотивации, тем более высокой мотивации, говорить не приходится. Ну и третья базовая потребность, которая обеспечивает высокий уровень внутренней мотивации, это потребность в сопричастности. То есть это важность быть В группе, в связке с другими людьми и совместно заниматься над какими-то задачами, проектами, делать что-то значимое, э, находясь в контакте с другими человеческими существами. Итак, давайте подытожим, что нужно для того, чтобы у вас была высокая мотивация к какому-то делу. Первая потребность, которая должна быть удовлетворена, внутренняя потребность, это потребность в самостоятельности. Вы должны контролировать процесс и вы должны понимать, что он зависит от вас. Вы делаете что-то не потому, что вас так заставили, потому что вам так хочется. Вторая потребность, это потребность в компетенции. Желание расти и развиваться в этом деле. Становиться все лучше и лучше и лучше раз от раза. Усложнять для себя задачи. Не потому что они сыпятся на тебя сверху все более сложное, и ты такой придавленный, ими и жалкий. Нет. А потому что тебе хочется с каждым разом все сложнее и сложнее и сложнее. И третья, наконец-таки, потребность это в сопричастности, то есть в нахождении с другими людьми и в работе вместе с ними над совместными какими-то делами. Вопрос возникает. Что же конкретно делать, где брать мотивацию? Рекомендация номер один. Ищите дело, которое будет удовлетворять все три потребности. Только в этом случае, найдя свое дело, то что для вас важно, вы сможете заниматься им там без сна и отдыха днем и ночью. Или же не смешивайте работу и хобби. То есть наоборот, прям очень жестко разграничьте. Тут у меня ненавистная моя работа, которую я делаю просто ради денег. Я уделяю ей определенное количество времени, своих жизненных сил и так далее. Она дает мне деньги, чтобы я жил и чтобы я мог заниматься своими проектами, своими хобби, своими другими делами, которые и дают мне заряд мотивации, в которых я ре- реализую свои внутренние потребности, но не на работе делая это. И даже если вы идете по второму пути и разграничиваете все-таки хобби это хобби, а работа это работа, все равно это должна быть работа, которая удовлетворяет максимальное количество ваших внутренних мотивационных потребностей по теории самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана. Все самые высокие результаты, все лучшие достижения э, достигаются из любви к делу, а не из необходимости им заниматься. Любите то, что делаете, и не делайте то, что ненавистно. Не замещайте важное менее важным и не пытайтесь заменить отсутствие внутренней мотивации ачивками из внешней. Это был Алекс Кэрри. До встречи в следующих сериях.